0: Do wysłuchania serialu Jazgot Zaprasza M-Bank
1: Robert dzwonił do Piotrka co parę dni Zawsze o ustalonej godzinie Piotrek zorientował się, że wyczekuje tych telefonów Jak kiedyś, dawno temu, pierwszych randek z Kamilą Każda rozmowa niosła ze sobą niespodzianki Najczęściej dobre, czasem złe Ale zawsze ekscytujące Zdarzało się też, że Piotrek rozmawiał z Robertem w swojej głowie Nie tylko o finansach Stał mu się bliski. Tak długo i szczerze rozmawiał przedtem tylko z żoną. Co do żony, Piotrek czuł się fatalnie. Bał się, że Kamila dowie się, że pieniądze zniknęły. Wcześniej się nimi nie interesowała, bo finanse ogarniał Piotrek i to on trzymał oszczędności u siebie na koncie. Ale teraz znalazł się powód – inwestycje. Co jej powie, gdy poprosi o wyciąg z konta? Zabezpieczył się na tę okoliczność. Znalazł prosty, sprytny, choć kulawy sposób. Niebawem miał okazać się pomocny, jednak wstydził się, gdy o nim myślał. Nie powiedział o tym nikomu. Nawet Robertowi.
2: Kto normalny trzyma pieniądze, jeśli można je tak łatwo pomnożyć, panie Piotrze? Znam już pana trochę i wiem, czym pan się kieruje. Przecież pan, panie Piotrze, robi to wszystko dla niej.
1: Piotrek wiedział, że to prawda. Pragnął dać Kamili wygodne życie. Po co ma zasuwać od rana do nocy w niebieskim pociągu? To nawet nie jest jej marzenie. Powiększą klub, otworzą nowy. Kamila będzie zarządzać całością, zostanie menadżerką z prawdziwego zdarzenia i oboje zwariują ze szczęścia. Piotrek próbował cieszyć się tą wizją, tylko nie bardzo potrafił, bo zatruło ją kłamstwo.
3: Tak, ale nie powinienem oszukiwać żony.
2: Wiem, wiem, wiem. wiem. Kiedyś musimy usiąść i pogadać o tym wszystkim na spokojnie. Ja wszystko wiem. Czasem bywa i tak, że musimy pomagać ukochanej osobie wbrew jej samej. Ludzie po prostu nie rozumieją. Jak pana żona sprawdzi konto, pokaże jej pan, panie Piotrze, wasze zyski.
3: Łatwo panu tak mówić.
2: Panie Piotrze, mam rodzinę tak jak pan. Żona poprosiła mnie kiedyś, abym nie mówił jej o wszystkim, co robię. Tak chciała. Woli nie wiedzieć i ja doskonale ją rozumiem. Poza tym, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy wiedzieli o sobie wszystko? Nie do zniesienia. Runęłaby każda nawet największa miłość. Poza tym dziewczyny uwielbiają tajemnicę.
3: No nie wiem, czy fakt, że ruszyłem w forsę z naszych oszczędności, to takie pocieszenie.
1: W słowach Roberta Piotrek znalazł jednak coś, czego bardzo potrzebował. Otuchę.
2: Ech. Powiem panu, panie Piotrze, co należy zrobić. Wykonamy jeszcze kilka transakcji. Z pewnością będą bardzo zyskowne. Wtedy pokaże pan konto swojej żonie. Gwarantuję, że będzie bardzo szczęśliwa. Inni klienci też tak mieli. No ale pan, panie Piotrze, jest wyjątkowy. Tak gospodarnego, uczciwego człowieka ze świecą szukać. Jak pan się uchował?
1: Piotrek ani myślał zachwycać się swoją wspaniałością. Gnębiło go coś innego.
3: Tak się zastanawiam. Pamięta pan, jak wtopiliśmy na inwestycji? Straciliśmy. Okropnie się wtedy przejąłem i dzwoniłem parę razy na pana numer, a telefon był nieaktywny. Zaraz się odkuliśmy i to zdrowo. Ale co, jeśli będę nagle potrzebował kontaktu
2: z panem? Znamy się już trochę więc będę z panem szczery. Rozmawialiśmy przed chwilą o mojej żonie. Kiedyś pracowałem inaczej, dawałem swój numer każdemu. Nie chwaląc się, jestem dość cenionym specjalistą. Dzwonili w środku nocy. 30-40 telefonów dziennie. Moje małżeństwo omal się nie rozpadło. Ewa jest sercem mojego świata, moim ulubionym człowiekiem.
1: Piotrek zrozumiał, że dokładnie w ten sam sposób myśli o Kamili.
2: Więc obiecałem jej, że nikomu nigdy nie podam swojego numeru. Nie traktuję pana jak zwykłego klienta, panie Piotrze. Na pewno pan to już wie.
3: Niech pan już nic nie mówi. Wszystko rozumiem. Może kiedyś spotkamy się na koncercie?
2: Właśnie miałem to zaproponować. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno tak. Albo spotkajmy się w biurze. Fajnie będzie uścisnąć sobie ręce i tak po ludzku pogadać. W porządku z pana facet, panie Piotrze. I doskonale się rozumiemy. Teraz mam trochę dowalone z robotą. Pomyślę nad terminem.
1: Pożegnał się i rozłączył. Piotrek usiadł i długą chwilę wpatrywał się w telefon. Robert wydawał mu się prawie taki sam jak on. Przez tę żonę i przez to, jak się troszczył. Mężczyzna nie ma prawa zawieść swojej kobiety. Obaj doskonale to rozumieli. Robert miał rację. Mężczyzna musi mieć swoje tajemnice. Jeszcze jedna, dwie duże transakcje i powie prawdę Kamili. Jak na złość. Następna transakcja okazała się katastrofą. Zainwestowane pieniądze przepadły, a konto Piotrka skurczyło się o połowę. Obserwował je w aplikacji i wściekał się na te cholerne cyferki. Czemu ich tak mało? Dlaczego czwórka z przodu zamieniła się w dwójkę? Gdzie dodatkowe zero z tyłu? Na aplikację wchodził co kwadrans. Sprawdzał, czy coś się nie zmieniło i zasypywał Roberta wiadomościami. W jego wyobraźni cyferki turlały się i drwiły z niego, piszcząc złośliwie. Nie jadł. Szklanki leciały mu z rąk w niebieskim pociągu.
2: Panie Piotrze, mądry człowiek z pana a tak się denerwuje. Zerknie pan na wykresy. W dłuższym przebiegu są dla nas korzystne. Tak właśnie wyglądają wahania na rynku. Przede wszystkim jednak chcę powiedzieć, że ma pan prawo do swoich emocji. Inwestycje są ekscytujące. Kiedy zaczynałem, reagowałem podobnie. Nie spałem, czułem się cały czas tak, jakbym czekał na ważny telefon. Minęło, minęło. Na rynku zdarzają się w to. To normalna kolej rzeczy. Jak pan, panie Piotrze, popatrzy na nasze wykresy, zobaczy pan, że w dłuższym przebiegu wykazujemy stały zysk. Mądry inwestor nie przejmuje się jedną stratą. A pan, panie Piotrze, niedługo zostanie naprawdę znakomitym inwestorem.
1: Robert zawiesił głos, pozwalając, żeby te słowa wybrzmiały w ciszę. Piotrek, przyszły wspaniały inwestor, popadł na razie w pewną nerwowość. Drżał jak morświn, dźgany paralizatorem. Nieustannie zerkał na aplikację, sprawdzając, czy coś nie przybyło. Na wzrosty reagował gwałtownymi atakami radości. Każdy spadek przyjmował ze smutkiem. I gdyby ktoś zobaczył go, jak siedzi na taborecie w pozie antycznego myśliciela z telefonem przed zasępionym obliczem, zapewne pomyślałby, że ma do czynienia z nałogowym czytelnikiem nekrologów. Zdarzało się, że gryzł wargi i wybałuszał oczy jak rozjuszony królik. Kamila wtedy pytała.
4: Stało się coś złego? Chodź lepiej do mnie. Czego się tak wściekasz?
1: Zdał sobie sprawę, że obsesyjne śledzenie wyników giełdowych i ślęczenie nosem w aplikacji może zniszczyć szczęście jego i Kamili. Nie umiał jednak odłożyć telefonu. Wyszukiwał, co niedługo kupi. Najpierw pomyślał o nowej, większej scenie, na której powinien stanąć lepszy sprzęt, bo jak inaczej. Sprawdzał głośniki, miksery, sabufery. Wyszukał przynajmniej tuzin konsolet cyfrowych i pogadał z trzema różnymi ekspertami od imersji dźwięku i nagłośnienia sali. A gdy nudził się tym wszystkim, wyruszył na wyprawę po świecie oświetleń scenicznych. Niczego jeszcze nie kupił. Wreszcie zalogował się na strony poświęcone nieruchomościom i szukał miejsca pod drugi lokal. Jeszcze większy i lepszy od niebieskiego pociągu. Pokazywał to wszystko Kamili i obiecywał, jak to niedługo będzie przewspaniale.
4: Byłoby dobrze, gdybyś na chwilę odłożył ten telefon. Gapisz się w niego od rana do wieczora. Ja nie pamiętam nawet, kiedy odbyliśmy godzinę rozmowy. Takiej zwykłej, Ona nas, o pierdołach, bez żadnego klikania.
1: Zdaniem Piotrka nie była to prawda. Spędzał masę czasu bez telefonu. Na przykład, kiedy zapinał koszulę. Wieczorami odkładał go koło łóżka i nie sięgał, choć aparacik przywoływał go jak elektroniczna syrena. Przez Morze Świata Inwestycji przetaczały się burze i sztormy, a on, Piotrek, próbował zachować spokój. W rozmowach z Kamilą każdą wypowiedź dzieliły sekundy ciężkiej ciszy.
4: Ej, czy stało się coś złego, o czym mi nie mówisz?
1: Zagadywała czasem, a raz, kiedy kochali się przed snem, spojrzała na niego tak dziwnie, z wielkim smutkiem, i spytała:
4: Piotrek, gdzie ty jesteś? Bo na pewno nie tutaj. A jak nasze oszczędności? Pokażesz mi nasze konto?
1: Piotrka obleciał strach. Obawiał się tego pytania, choć był przygotowany na jego konsekwencje. Nie
3: ufasz mi? Co to za pytanie? – Pieniądze są na koncie jak były,
1: spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą.
4: – Chcę zobaczyć, ile mamy pieniędzy. Naszych pieniędzy, skarbie.
1: Piotrek kliknął telefon i podsunął go Kamili pod nos, nie wypuszczając z ręki.
3: – Widzisz? Są. Co do grosza. Zaufaj mi.
1: Kamila kiwnęła głową. Było jej głupio, ale Piotrek poczuł się jeszcze gorzej. Pokazał jej screena, zrzut z ekranu bankowej aplikacji zrobiony zanim przelał pieniądze. Taki właśnie wymyślił sobie sposób. Wiedział, że ma krótkie nogi. Przeraził się, że Kamila nieznanym mu sposobem niedługo pozna prawdę. Albo już wie i tylko się drocze. Mogła pójść do banku. Ma uprawnienia. Bawi się z Piotrkiem, podpuszcza i dręczy, chcąc, by sam się przyznał. Albo co gorsza, zaplanowała zemstę i Piotrek oberwie w najmniej spodziewanej chwili. Lęk rósł w nim z dnia na dzień. Obracał w myślach każde słowo Kamili. Próbował w tonie głosu, w spojrzeniu, ocenić, co ona wie i co planuje zrobić.
4: Tęsknię za tobą.
1: Akurat pakowali towar do klubu. Na przyczepę pick wjeżdżały kartony soków, zgrzewki piwa i wódki, mnóstwo ręczników, detergentów i tym podobnych. Chwila była zwyczajna, pospieszna. Przecież jestem. Targam te klamoty. O co ci chodzi?
4: Nie macie. Nie ma Cię, odkąd zaczęły się rozmowy z Robertem. Nie odzywasz się do mnie sam z siebie, ciągle coś sprawdzasz w telefonie, mamroczesz, zamykasz się w łazience na 40 minut, ciągle gdzieś wychodzisz, zostawiłeś śmieci przed windą i pilota od telewizora w lodówce. Co się z Tobą dzieje?
1: Piotrek poczuł, że wzbiera w nim złość. Wziął na siebie taką odpowiedzialność. Zmienia swoje życie, uczy się inwestowania, a ona zawraca głowę jakąś łazienką i pilotem.
3: Jestem cały czas. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja pracuję. Teraz też. Zasuwam, byśmy mieli lepszą przyszłość.
4: Powiedz, kiedy ostatnio słuchałeś muzyki?
3: Kiedy? Co ci znowu strzeliło do głowy? Cały czas słucham. A ty widzę, znów szukasz dziury w całym. Nie mam już do tego siły. Wiesz co? Zazdroszczę kolegom, co mają wsparcie w domu. Od żon, od dziewczyn. Czemu z tobą wszystko jest dwa razy trudniejsze?
4: Jak ty do mnie mówisz? Piotrek, co się z tobą stało?
1: Ty mi się stałaś. Piotrek zatrzasnął bagażnik załadowanego pick cisnął kluczyki na dach auta i poszedł gniewnym krokiem przez parking, wciskając ręce w kieszenie. Ani razu nie spojrzał za siebie. Dopiero po długiej chwili uświadomił sobie, że Kamila miała rację. Przynajmniej w jednym. Nie słuchał muzyki. Nie włączył żadnej płyty od kilku tygodni. Zdaniem Piotka nie tylko Kamila zachowywała się dziwnie. Przez cały wieczór w niebieskim pociągu czuł na sobie wzrok Szymona Piątej Klepki. Brodaty barman posyłał mu długie i ostre spojrzenia. Takie świdry zdolne wwiercić się w głąb czaszki. Na każde pytanie odpowiadał zdawkowo i szybko. Wychodził na papierosa dwa razy częściej niż zwykle i zaczął skrupulatnie pilnować ilości alkoholu wydawanego gościom, co wcześniej mu się nie zdarzało. Wieczorem zostali sami. Składali razem stoliki. Gdy został ostatni, Szymon poprosił Piotrka, żeby usiadł. Wbił w Piotrka ten stalowy wzrok. Stary, czy ty masz babę na boku? Tego Piotrek się nie spodziewał. Skąd Szymonowi coś takiego przyszło do głowy? Zaczął się bronić. Wymachiwał rękami i tłumaczył, że Kamila jest miłością jego życia. Nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Napatrzył się na muzyków, którzy w wywiadach pletli Androny, jak to kochają swoje dzieci i żony, a potem rwali dziewczęta spod sceny. Przysiągł sobie, że nigdy nie będzie taki. I właśnie to powiedział Szymonowi. Ten jednak ciągnął swoje. No możesz mi powiedzieć. Piotrek najchętniej walnąłby przyjaciela między te mądre oczy.
3: Nie zdradzam Kamili i nigdy tego nie zrobię. To mój ulubiony człowiek.
5: Ulubiony człowiek? Nie mówiłeś tak o niej wcześniej. No ale teraz tak się mówi. Skąd ta zdrada przyszła ci do głowy? Nie widzisz, że ubrania na niej wiszą? Schudła. Maluje się coraz mocniej, co jednak niewiele pomaga. Ma podkrążone oczy. Prawie się nie śmieje. O, dziś ją złapałem jak płakała w publikacji. Udawała, że nic się nie dzieje. Mnie jednak trudno oszukać. Stary, w coś ty się władował. Mamy niewielki kryzys małżeński. Hm? To wszystko. Kamila histeryzuje. Kamila to twarda i mądra kobieta. Nie mi tutaj o małym kryzysie. Co ty odwalasz, Piotrek? Chłopie, zrzuć to z siebie, jakoś zaradzimy złu. Ja nie oceniam. Chyba jesteś jednak w głównie. Ja chcę cię z tego wyciągnąć. No. no chyba, że lubisz ten smród.
1: Piotrek zacisnął palce. Chciał tylko jednego. Żeby ta rozmowa skończyła się natychmiast. W tej chwili... Skąd wniosek, że ja coś odwaliłem?
3: Co? A nie Kamila. Dlaczego masz o niej takie dobre zdanie, a o mnie wprost przeciwnie? Mamy problemy. Czepia się mnie, jest chmurna i złośliwa. Mam dowalony z robotą, a ona jeszcze zwala się ze swoimi pretensjami, a potem beczy po kiblach jeszcze zawraca ci głowę. Namówiła cię, żebyś pogadał ze mną, co nie? Człowieku, kurde, gadam tutaj
5: z troski. Jaką mam że ci się ta rozmowa nie podoba, ale czasem trzeba. Od tego są przyjaciele,
1: no nie? Piotrek wiedział, że powinien powstrzymać słowa cisnące mu się na usta. Był jednak na to za słaby i nazbyt rozjuszony.
3: Powiedz mi, Szymon, dlaczego mam przyjmować małżeńskie rady akurat od faceta, który nigdy nie miał rodziny? Hm? A z ostatnią kobietą umówił się jakoś tak... zagierka. Jaką wartość w mojej sytuacji mają słowa gościa, co za cały majątek ma gitarę, sypia w jakiejś ruinie i leje gościom wódkę, chociaż ma prawie 60 lat? Hm? Co taki facet może wiedzieć o zarabianiu? O ratowaniu małżeństwa? Powiedz mi!
5: Przynieśmy
1: lepiej ten stół. I było po rozmowie.
2: Jak ja to dobrze znałem, panie Piotrze. Pana bliscy po prostu się o pana boją. To zrozumiałe. Mówiłem panu o mojej mamie?
1: Od wielu tygodni rozmawiali o różnych rzeczach. Ale o matce Piotrek jeszcze nie słyszał.
2: Mama wychowywała mnie sama, jest pielęgniarką. Nie muszę panu mówić, jak bardzo miała podgórkę. Dość powiedzieć, że w domu u nas się nie przelewało. Mama najbardziej na świecie chciała, żeby mi się powiodło. A konkretnie, żebym miał dobrą, stabilną pracę. Rozumie pan, co mam na myśli?
3: Stabilna praca. Inżynier, lekarz, może nauczyciel.
1: Piotrek doskonale wiedział, o czym mówi, bo jego rodzice rwali włosy z głowy, gdy rzucił korporację dla niebieskiego pociągu.
2: Dokładnie. Nauczyciel. Byłem sobie panem od matematyki. Zarabiałem grosze. No ale mama była przeszczęśliwa. Ja odwrotnie. Co miałem zrobić z tą wypłatą? Jak zaplanować założenie rodziny? Więc wszedłem w finanse. Powoli, ostrożnie, dokładnie. Tak jak teraz prowadzę pana. W końcu postanowiłem poświęcić się temu bez reszty. No i odszedłem ze szkoły.
3: Mama się zmartwiła.
2: Zmartwiła? Oszalała z rozpaczy. Przez miesiąc postarzała się o pięć lat. A ja oczywiście czułem się winny. Postępowałem dobrze, a czułem się winny. To właśnie pana sytuacja teraz. Tłumaczyłem, że wiem co robię. A ona dalej swoje. O stabilnym etacie, o karcie nauczyciela, o dwóch miesiącach wakacji, o feriach i rzekomym prestiżu społecznym. Mojej no biednej matuli pękało serce na wieść, że jej jedyny syn nie będzie już nauczycielem. Tylko kim? O, nie ogarniała tego, czym zamierzam się zająć. No jak to mama? Jak to mama? Wie pan, kiedy się przekonała? Mamusia całe życie przesiedziała w naszej kawalerce, tam gdzie ja dorastałem. I marzyła o podróżowaniu po świecie. Więc najpierw wziąłem ją w podróż po Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork, Nowe Orlean, Teksas, Kalifornia, ocean, słońce, steki, cały miesiąc razem. Nigdy nie widziałem jej takiej szczęśliwej. Odmłodniała, a w jej oczach zobaczyłem małą, zachwyconą dziewczynkę.
1: Piotrek pomyślał, że też sprawi podobne radości swoim rodzicom, kiedy już dorobi się na inwestycjach. Tymczasem Robert mówił dalej.
2: Jak wróciliśmy, to prosto z lotniska zawiozłem ją nie do kawalerki, lecz do nowego, pięknego mieszkania, które kupiłem dla niej. Z wielkim tarasem, wanną, jasną kuchnią i wygodnym łóżkiem. Mówię panu, panie Piotrze, o tym dlatego, że w pana przypadku będzie dokładnie tak samo. Żona w końcu zrozumie. Przyjaciel, ten ten Szymon, dobrze pamiętam, również. Oni martwią się o pana i troszczą. Mają do tego prawo, ale mylą się w swojej ocenie, chociaż troska jest szczera. Pracując ze mną, troszczy się pan o nich. Kiedyś zrozumieją. Tak właśnie jest.
1: Ze wszystkich sił Piotrek chciał uwierzyć Robertowi. W końcu wyznał, co tak naprawdę leży mu na wątrobie. Opowiedział o kłótni z Kamilą i o tym, jak obraził Szymona.
3: Sprawiłem im przykrość. Nie chciałem, żałuję.
2: Ma pan panie Piotrze serce po właściwej stronie. Jest pan jednak tylko człowiekiem. Ja nawet nie chcę myśleć, jaka odpowiedzialność na panu spoczywa. Prowadzi pan klub, zatrudnia ludzi, ich los, ich zarobek. Stresuje się pan naszymi inwestycjami. Niepotrzebnie, ale to zrozumiałe. Sam taki byłem. Pan też nabierze pewności. Zadbamy i o to. Próbuję powiedzieć, że pana reakcja moim zdaniem była bolesna dla bliskich, lecz też bardzo ludzka. Stresy i tyle. Powiem tak. Widział pan, jak ładnie odbiła się ostatnia transakcja? Zrobimy kolejną, jeszcze bardziej korzystną. A pan pochwali się żonie nowymi zerami na koncie. Proszę mi wierzyć. Prędzej czy później żona pana zrozumie. W piątek grał
3: na świetne trio.
1: Piotrek czuł, że powinien odwdzięczyć się za słowa, które właśnie usłyszał. Najlepiej muzyką.
3: Fajnie byłoby usiąść, pogadać.
2: W piątek nie dam rady, cholera. Nie wyrobię się. Ale wie pan co? Ma pan rację, panie Piotrze. Niech mnie pan odwiedzi w firmie. Najbliższy czwartek, samo południe.
1: Szykując się na spotkanie, Piotrek uświadomił sobie, jak bliski stał mu się Robert. Od miesięcy toczyli długie rozmowy. Gadali o muzyce, filmach, dawnych dziewczynach, właściwie o wszystkim. Zaczął myśleć o nim jako przyjacielu. Trochę dziwne, bo znał tylko głos i zdjęcia. Jaki naprawdę ten Robert jest? Wyobrażał go sobie jako ruchliwego mężczyzna o żywych oczach, który chętnie zamienia ten niedorzecznie drogi garniak na tramki i t-shirty. Fajnie będzie go poznać. Może niedługo uda się z koncertem. Albo zaprosi go z Kamilą do domu, na kolację. Pierwsze koty za płoty. Piotrek założył wyprasowaną koszulę i napastował buty. Żałował, że nie ma drogiego zegarka, bo słyszał, że właśnie taki wyznacza pozycję społeczną. Obiecał sobie, że kupi aż dwa, drogie zegarki. Jeden dla siebie, drugi dla Kamili. I z tą myślą wyszedł z domu. Lupus Invest mieściło się w biurowcu Pegas, na Kazimierza Wielkiego w centrum Wrocławia. Była jesień i jak zawsze o tej porze, wszystko wydawało się odrobinę nierzeczywiste. Ludzkie sylwetki, wiatr wyrywający parasole i światła autobusów odbijające się w kałużach. Budynek Pegaza, jasny, z gęstą siatką wysokich okien, wyglądał trochę jak statek kosmiczny. Przed wejściem, wśród wielu innych, wypatrzył wizytówkę Lupus Invest. W logo mieli wilka, wyjącego do jednodolarówki. Wybiła dwunasta. Piotrek już zmierzał w stronę portiera, żeby prosić o wejściówkę, gdy zadzwonił telefon.
2: Przepraszam, muszę odwołać spotkanie. Stało się coś ważnego. I musiałem lecieć z biura. Tak, tak, zadzwonię, zadzwonię.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak chronić się przed cyberoszustami, wejdź na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Podoba Ci się ten serial audio? Oceń go zostawiając gwiazdki. Nie zapomnij też podzielić się swoim komentarzem i udostępnić odcinek znajomym. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, Produkcja Voice House, scenariusz Łukasz Orbitowski, reżyseria Kamil Sołdacki, udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki, muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network, montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki, kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost.